0: Hey, ich bin Millie und das ist Happy Place. Ich rede über Glück, Alltag, Mental Health und ab und zu darüber, einfach ein Mensch zu sein. Wenn das deine Themen sind, bleib dran und hör weiter zu. Du kannst den Podcast übrigens auch auf Instagram unter Happy Place Podcast finden, um immer up to date zu bleiben und viel mehr Content zu sehen. Perfektionismus ist das Glückesdieb. Definitiv. Und auch wenn ich das weiß, meldet sich mein innerer Perfektionist immer mal und lässt mich dann auch nicht in Ruhe. Vielleicht ist die Stimme deines inneren Perfektionisten auch so laut und das komplett zu unterbrechen dauert Zeit, nimmt Energie und Mühe in Anspruch, aber solange diese Stimme dich nicht in Ruhe lässt, kannst du erstmal verhandeln. In dieser Folge verrate ich dir einige Nachteile vom Perfektionismus und gebe dir auch ein paar Hacks, wie du weniger darauf achten kannst, perfekt zu sein. Die inneren Stimmen sind oft recht laut. Der innere Kritiker, der Perfektionist, der Pessimist, es gibt so viele davon. Und täglich haben wir zwischen 60.000 und 80.000 Gedanken. Und die meisten davon passieren unterbewusst. Das heißt, die Stimmen, die gerade am lautesten brüllen, haben gewonnen. Allerdings gibt es genauso auch die guten, liebevollen und schönen Stimmen und sie sollten sich öfter zu Wort melden. Ich denke, wir alle wollen unser Bestes geben. Wir alle wollen das Beste liefern, auf Arbeit immer gute Ergebnisse haben. Alles, was wir kreieren oder schaffen, wollen wir auch so gut wie möglich machen. Und darum geht es auch in dieser Folge. Es geht vor allem über Perfektionismus in dem Umsetzen und in dem, was wir machen. Ich persönlich lege sehr, sehr viel Wert drauf, das, was ich mache, gut zu machen. Ich versuche jetzt das Wort perfekt zu meiden. Aber es grenzt sich schon sehr stark bei mir an. Und deswegen kann ich auch so viel darüber reden. Ich haben mich schon sehr oft total kaputt gemacht, weil ich nicht so ganz zufrieden war, weil ich noch tausendmal irgendwas umändern wollte und auch wenn ich irgendwas erledigt habe, hat ich so einen bitteren Nachgeschmack, dass irgendwas doch nicht so toll war. Oder ich habe dann überlegt und meine Zeit damit vergeudet, nachzudenken, welche Fehler ich denn gemacht habe und was das für Konsequenzen sein, äh, haben könnte. Es ist Echt nicht schön, so einfach ist es. Es ist wirklich nicht ähm, förderlich, auch für die psychische Gesundheit, aber auch für die Produktivität. Also indem wir etwas perfekt machen wollen, blockieren wir uns ganz oft ähm, davon, das überhaupt umzusetzen und gelangen dann irgendwann unter Zeitdruck und dann haben wir vielleicht auch gar nicht wirklich genug Zeit und dann sind wir auch permanent unzufrieden mit dem, was wir machen. Irgendwann galt Perfektionismus oder gilt immer noch manchmal, aber es war so eine Phase, wo Perfektionismus als etwas Gutes angesehen wurde. Ein Perfektionist war jemand, der gut auf die Details geachtet hat und die Arbeit richtig gut ausgeführt hat und so weiter und so fort. Aber Perfektionismus gehört wirklich in die Mülltonne. Anspruch ist okay. Auch hoher Anspruch ist vollkommen in Ordnung. Perfektionismus, das hält dich nur ab. Es gibt wirklich viele Nachteile von Perfektionismus. Einiges ist auch bereits erforscht und es sind jetzt nicht nur Nachteile, wo man sagt, ja, das ist mal nicht so gut und das kostet vielleicht ein bisschen Zeit oder das macht den Prozess nicht so schön. Nein, Perfektionismus führt auch oft zu Stress, Panikattacken. Es führt zu psychischen Zuständen, die einfach nicht förderlich sind. Zunächst hält dich das einfach ab. Es hält dich ab, mit etwas anzufangen, weil eventuell hast du auch Angst, das nicht perfekt zu machen und dann machst du es lieber gar nicht. Das ist natürlich jetzt kein Weg, finde ich, weil wenn du irgendetwas erledigen musst, dann musst du es erledigen und du kannst nicht einfach so sagen, dass du es einfach nicht machst. Allerdings, wenn du schon ein Perfektionist bist und an diesem Punkt stehst, wo du etwas anfangen musst, dann kann es sein, dass du so viel ähm, dir Stress machst und so, so viel Leistungsdruck verspürst, dass du einfach von vornherein ähm, total unterperformst quasi, weil du einfach nicht, ähm, ja, nicht dein Bestes geben kannst. Abgesehen davon, dass der Anfang schwer, schwer ist, führt Perfektionismus auch dazu, dass auch das Ende schwer wird, denn man schiebt gerne auf, aus Angst, eben etwas nicht perfekt gemacht zu haben. Und insgesamt, auch währenddessen, kostet das viel zu viel Zeit. Zum Beispiel kann es sein, dass du ähm, eine Stunde lang daran sitzt, ähm, noch ein paar Sätze zu verändern in der E-Mail. Oder in meinem Fall, dass ich ähm, bei dem Podcast, bei dem Schnitt irgendwie noch ein paar Sekunden irgendwas schieben möchte. Oder wenn du Künstler bist, ihr fällt dir irgendein Farbton nicht und so weiter und so fort. Es kostet einfach viel zu viel Zeit, um die Dinge vielleicht zu korrigieren, die gar nicht so wichtig sind. Außerdem fixierst du deinen Fokus nur auf das Endprodukt. Und so blendest du den ganzen Prozess, auch zum Beispiel die Lernkurve aus. Sei es, du schaust gar nicht, was du währenddessen vielleicht gelernt oder geschafft hast oder was du für Lösungen ähm, gefunden hast. Wenn das Endprodukt deinen Ansprüchen nicht entspricht, bist du einfach unzufrieden. Das stärkt eben das Negativdenken, weil du permanent auf Fehler achtest, permanent in Mangel denkst, permanent kritisch zu dir selbst bist. Und es verstärkt auch noch die Katastrophisierung. Das heißt, wenn du jetzt, sage ich mal, eine E-Mail abschickst und dann merkst, da war ein Satz irgendwie nicht richtig oder da war ein Fehler, dann kann das dazu führen, dass du wirklich denkst, dass jetzt, ähm, weiß nicht, dir ähm, das Projekt komplett scheitert oder dass, dass du gekündigt wirst. Ähm, und du ja bist permanent in so einem Stressmodus. Und Stress verursacht... Krankheiten. Ist einfach so. Außerdem meidest du einige Situationen, weil du Angst hast, schon mal nicht perfekt zu sein. Vielleicht meidest du irgendwelche Meetings oder Aufträge, wo du ähm, vor Menschen auftreten musst oder irgendwas präsentierst, weil du denkst, du kannst das nicht. Und so verlierst du auch so viele Möglichkeiten, ähm, nicht nur das zu machen, was du machst, aber auch dich zu bessern. Die Chancen, werden einfach von dir verpasst, weil du die meidest. Erschwächt schwächt somit auch das Selbstvertrauen, denn du dir selbst nicht mehr vertraust und dich selbst nicht, nicht so im besten Licht siehst und auch dein Bauchgefühl wird total vernachlässigt. Somit raubt das wirklich sehr viel Glück. Du bist eben unzufrieden währenddessen, du bist unzufrieden davor und du bist unzufrieden danach. So distanzierst du dich auch von deinen Erfolgen, weil du das gar nicht einziehst als Erfolg. Denn wenn es nicht nach deiner Nase läuft oder wenn es diesen ganz, ganz, ganz hohen, unrealistischen Ansprüchen nicht entspricht, dann siehst du das auch gar nicht als Erfolg oder abgeschlossen oder erledigt. Und deswegen führt Perfektionismus auch sehr oft zu Burnout. Bei Menschen zum Beispiel wie bei mir ist es ganz gefährlich, denn ich bin nicht nur Perfektionist, sondern auch Workaholic. Wenn ich das nicht im Griff habe, und das ist natürlich in der Kombination, die nichts Gutes bedeutet. Perfektionismus ist ein starkes Verhaltensmuster, eine Art und Weise, wie wir uns selbst sehen und auch, wie wir über uns denken. Und es geht zu unterbrechen, zum Glück, aber es dauert. Man muss da ganz schön stark die Komfortzone verlassen, man muss ganz schön stark sich selbst vertrauen. Man muss ganz viele Fehler eingehen und geduldig bleiben. Aber solange der innere Perfektionist noch laut ist, kannst du eben mit ihm verhandeln. Das habe ich gemacht und mache immer mal und habe auch dabei viel Erfolg. Ich bin Perfektionist, zumindest bin Perfektionist gewesen gewesen, arbeite stark daran und bin jetzt mal stärker, mal schwächer davon beeinflusst. Aber ich finde auch, dass ich sehr bewusst mich der Angst stelle, irgendwas nicht perfekt zu machen und auch das zulasse. Also ich weiß wirklich, dass Fehler in Ordnung sind und begrüße sie und empfange sie dankend. Das ist eine tolle Übung, um das Perfektionismus abzulegen. Und ich finde dass ähm, der Happy Place Podcast hat mir auch ganz viele Möglichkeiten gegeben, äh, Perfektionismus abzulegen. Denn wenn es nach meiner Nase laufen würde, wäre hier in dem Podcast wahrscheinlich alles anders. Ich wäre wahrscheinlich mit meinem Cover nicht zufrieden und meiner Schriftart und die Beschreibungen sind wahrscheinlich auch nicht gut genug und irgendwie könnte man vielleicht die Folgen auch länger oder kürzer machen oder spannender oder, 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 oder. Es gibt immer was auszusetzen, wenn man ein Perfektionist ist. Aber das will ich gar nicht, denn ich freue mich über meinen Podcast, ich freue mich über meinen vielleicht manchmal semi guten Beschreibungen. Ich freue mich über alles, was jetzt so kommt. Und das Ding ist, wenn ich jetzt meinen, meiner inneren Perfektionistenstimme zuhören würde, dann würden diese Folgen nie veröffentlicht werden. Denn wahrscheinlich ist auch mein Mikro zu schlecht oder irgendwas anderes steht im Wege oder ich habe mich verplappert oder vielleicht ist die Tonqualität an sich nicht so gut. Es gibt so viele Dinge, aber darum geht es mir nicht mehr. Mir geht es darum, das umzusetzen, was ich umsetzen möchte und auch das zu teilen, was ich zu teilen habe und, und das ist ganz wichtig, dabei zu lernen und besser zu werden. Und diese Hacks, die ich dir versprochen habe, die sind ähm, recht einfach. Da musst du, wie gesagt, nur ein kleines bisschen verhandeln. Es gibt vor allem drei große Schritte. Verändere erstmal den Rahmen. Irgendwo solltest du quasi neue, neue Regeln aufstellen. Für mich war zum Beispiel das Problem, dass ich in der letzten Zeit Schwierigkeiten hatte zu produzieren und habe sozusagen ein paar Monate posiert mit neuen Folgen. Das Problematische daran war, gar nicht die Pause, sondern ich habe genau 200 Folgen innerhalb von einem Jahr gehabt oder hätte genau 200 Folgen innerhalb von einem Jahr gehabt. Nun habe ich diese paar Monate Pause gemacht. Also wäre es nicht wirklich möglich gewesen, 200 Folgen bis zum 11.1. zu haben. Als ich dann wieder aktiv geworden bin, rate mal, was ich für eine Zahl an Folgen trotzdem erreichen wollte, trotz der Pause. Ja, wenn du 200 gerade gedacht oder gesagt hast, hast du recht. Natürlich, weil mein innerer Perfektionist hat es mir nicht so gelassen, das fallen zu lassen und ich musste diese 200 Folgen produzieren. Bin übrigens auch fast durch. Und dann ging es los. Es war nicht wirklich realistisch in der Zeit, ich noch hatte 200 Folgen, also wirklich lange Folgen zu produzieren. Und ich mag das, lange Folgen mit Gästen zu haben. Ich mag das, lange zu diskutieren und dir was zu erzählen. Ich mag auch mich vorbereiten und auch mal schwierige Folgen einbauen. Ich achte schon darauf, dass ich auch wirklich manchmal viel Stoff biete. Aber ich wusste, dass das nicht möglich ist. Ich wusste aber, ich habe es gespürt, dass mein Perfektionist, mein innerer Perfektionist, diesmal mir das nicht zulassen wird, weniger als 200 Folgen zu haben. Und dann habe ich die Regeln ein bisschen umgeändert. Ich habe gesagt, okay, okay, 200 it is. Mache ich also diese 200 und ich schaffe das sogar. Aber ich kann nicht, ähm, nicht immer nur noch lange Folgen machen. Okay, ich kann nicht so viel Zeit beim Schnitt verbringen. Okay, ich kann nicht auf jeden Fehler achten und ich muss einiges auch drin äh, belassen und ich kann nicht schneiden. Da sind die Regeln. Take it or leave it. Und dann habe ich das gemacht. Und ja, ich habe wie verrückt produziert. War ich mit jeder Folge zufrieden? Nee, wahrscheinlich nicht. Aber ich habe es trotzdem umgesetzt und ich habe es trotzdem gemacht. Mir war es wichtig, diese 200 Folgen einzuhalten und auch mein innerer Perfektionist wollte das unbedingt, aber dann habe ich die Regeln ein kleines bisschen verändert. Also verhandle mit deinem, mit deinem Perfektionisten und verändere die Regeln. Frag dich dann auch, warum muss das XYZ perfekt sein? Meistens gibt es keinen Grund dafür. Und dann weißt du auch ganz genau, dass es nur dein innerer Perfektionist ist, der wieder dir das diktiert. Es gibt kein, keine Regeln meistens und es gibt meistens keinen Grund, warum das perfekt sein muss. Außerdem, was ist denn perfekt? Und wenn du dir das klärst, also wirklich so nachdenkst darüber und du merkst, okay, es gibt keinen Grund warum das perfekt sein muss, dann entlastest du dich ein kleines bisschen. Und in dem Zuge lege dir realistische Ansprüche fest. Du darfst trotzdem hohe Ansprüche haben, aber bleib realistisch. Für mich war es zum Beispiel ganz einfach, diesen Schritt einzugehen, weil ich hatte nur so viel Zeit, um so und so viele Folgen ähm, zu produzieren. Und ich wusste, die können maximal so und so lange sein. Und das war ganz einfach. Kann ich also mehr schaffen in der Zeit, die ich habe? Nein. Objektiv kann ich das nicht, weil ich muss auch noch schlafen und arbeiten und essen. Und diese realistischen Ansprüche sind viel schöner als irgendwelche, die du nie erreichen kannst. Weil das kannst du auch erreichen, das erreichst du und dann erfreust du dich darüber und das motiviert dich weiter. Wenn du verhandelst, denkt der innere Perfektionist, dass er trotzdem die Regeln diktiert. Weil du ja doch einen hohen Anspruch anstrebst. Aber praktisch gesehen hast du es in deiner Hand und du hast die Regeln erfolgreich geändert. So trainierst du es dir auch an, immer wieder selbst den Ton anzusetzen und auf dich selbst zu hören. So siehst du auch, dass du das in der Hand hast. Und noch etwas ganz Wichtiges. Zelebriere deine Erfolge und abgeschlossene Projekte. Egal wie fehlerhaft sie waren oder sind. Achte auch auf die Learnings während des Prozesses und auf all die kleinen Elemente und erfreue Dich über alles, was Du umsetzt. Denn das stärkt die intrinsische Motivation, immer mehr zu machen, unabhängig von dem Endprodukt. Wenn Du unter Perfektionismus leidest, empfehle ich Dir sehr, 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 Dich damit auseinanderzusetzen. Perfektionismus ist oft Schutzmechanismus, oder Kompensation oder ein Verhaltensmuster, welches wir im Kindesalter aufgesammelt haben, um zum Beispiel den Eltern mehr zu gefallen oder in der Schule besser anzukommen. Es gibt allerdings insgesamt viele Ursachen. Ich bin aber insgesamt froh, dass es immer kritischer angesehen wird und dass es immer dazu aufgerufen wird, Perfektionismus abzulegen. Denn, wie schon gesagt, das führt nicht nur zu weniger Glück, oder zu, zu mehr Mut beim Umsetzen, sondern tatsächlich zum, zu, zu Panikattacken, Burnout und Stress. Leben ohne Perfektionismus ist viel, viel schöner, leichter, angenehmer und tatsächlich erfüllter. Und was ist denn besser? Perfekt gezögert oder irgendwie umgesetzt, auch wenn nicht ganz fehlerfrei. Danke fürs Zuhören. Und für deine Zeit und viel Glück auf dem Weg zu deinem Happy Place. Bis bald.